0: Besser miteinander leben, besser lieben und vielleicht auch bessere Fragen stellen. Da gehört ja auf jeden Fall einiges dazu. Und hier bei Liebe, Sex und Co. bekommt ihr dazu Anregungen, Aufregungen und Erregungen, damit ihr all das auch besser hinbekommt.
1: Soll nicht heißen, dass wir nicht glauben, dass ihr das mit den Beziehungen nicht könnt. Aber wie so oft kommt man in eine Situation, in der man denkt, ähm, ja, warum muss das immer mir passieren? Warum muss äh, XY sich immer so und so und nicht anders verhalten? Warum?
0: <lacht> das ist so ein bisschen dieses Diamantenthema, ne? Ne? wenn man in einer Beziehung und dann ja auch nicht nur Paarbeziehung ist so dieses ständige in schleifen und reiben und in irgendeiner Art und Weise dann aber auch das Beste daraus zu machen und da gehört wahrscheinlich auch zu diesem schleifen nicht ein unwesentlicher Teil auch die Kommunikation dazu.
1: Und weil nicht wenige Gespräche mit den von dir schon genannten Fragen beginnen, fragen wir uns in dieser Folge, welche Fragen man in einer erwachsenen Beziehung stellen sollte und welche besser nicht.
0: Naja, und welche Fragen man sich vielleicht auch erstmal selber grundsätzlich selber stellen muss, ohne dass man überhaupt den anderen fragt, wo man dann einfach vielleicht auch die Beziehung reflektieren kann. Und auch da wollen wir drüber reden. Und wenn ihr dann also wissen wollt, ob und wie eure Beziehung auch in Zukunft gute Chancen hat, dann viel Spaß beim Hören.
1: honestly, ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass es eine falsche Frage gibt. Also persönlich immer, wenn man, das heißt ja ganz oft in Interviews, wirst du auch gefragt vorab schon, gibt es irgendetwas, was wir dich nicht fragen sollen? Gibt es irgendetwas, über das du nicht sprechen möchtest? Und dazu sage ich immer, honestly, wenn eine Frage kommt, auf die ich nicht antworten möchte, dann werdet ihr das auch sehr schnell merken. Du kannst nämlich immer antworten möchte ich nicht beantworten. In einer Beziehung kann ich mir allerdings vorstellen, dass das relativ schwierig ist. Also, dass dieses, möchte ich nicht beantworten, ähm, weitere Fragen <lacht> generiert.
0: Ja, ab absolut bestimmt. Und trotzdem finde ich, ist das ja einfach ein ganz wichtiger Teil. Weil dann hat man für sich ein, nämlich geguckt, was ist so meine persönliche Grenze? Was möchte ich von mir erzählen und was nicht? Und dann wird die Grenze vielleicht in einem Interview anders sein als in einer Beziehung und Partnerschaft. Aber ja, das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Und trotzdem ist es auch immer ein Teil von Selbstoffenbarung dann in dem Moment. Nämlich die Selbstoffenbarung, dass ich meinen Mitmenschen, der mir diese Frage gestellt habe, auch sagen möchte, nein, das ist eine persönliche Grenze in diesem Kontext. Und das ist, mhm. glaube ich, der Grund, warum Menschen da manchmal, äh, wenn du auf dieses Interviewthema ansprichst, im Vorfeld das lieber geklärt haben, weil sie sich nicht nämlich die Blöße und nicht diese Selbstoffenbarung geben wollen, dass das ein Bereich ist, auf den man eben nicht antworten möchte. Weil man ist doch immer so offen. Das ist doch auch, ne, ich finde dieses Wort, ja, ich bin total offen für irgendwas. Ja, what's the fact? Also so, ne, was ist das <lacht> Ding? So Und ähm, in Paarbeziehungen, finde ich, ist das aber auch ein total wichtiger Teil. Also ich würde immer den Tipp geben, es geht nicht darum, dass man Silbertablett sein muss. Man muss nicht auf jede Frage antworten und mhm. man muss eben auch vor allem nicht immer direkt antworten, sondern man darf auch immer erstmal den Schritt zurückgehen und überlegen, ja, möchte ich darauf antworten? Das ja. sage ich Paaren auch im Erstgespräch oder auch in den weiteren Gesprächen. Ja, ich werde alles fragen. Und trotzdem haben sie immer das Recht, auch zu sagen, nee, Herr Müller, da möchte ich nicht drauf antworten. Und nur weil es ich Sexual- und Paartherapeut bin, heißt das überhaupt nicht, dass sie alle mir alles erzählen müssen in diesem Kontext. Und das finde ich total wichtig.
1: Das ist geil, ne? weil maximale Transparent macht dich halt auch Leider nur durchsichtig. Ähm, und man möchte ja auch was zu greifen haben in einer Beziehung. Man möchte ja auch etwas haben, an dem man sich reiben kann, eventuell. Ähm, oder etwas zum Festhalten. Und gerade wenn man die Beziehung anfängt, da ist das mit den Fragen ein großes Thema. Also ich stelle mir das so vor, man sitzt sich irgendwie gegenüber bei einem äh, Café oder einem äh, Dinner und so. Und dann geht's halt los mit den Fragen. Man möchte so viel wie möglich irgendwie rausfinden über dem noch nicht, vielleicht bald schon, Partner. Ähm, gibt es denn da Fragen, die man nicht stellen sollte oder die die einfach nicht an den Beginn einer Beziehung gehören? Und andersrum, welche Fragen sollte man stellen? Also was ist wichtig, dass, dass man das weiß über den Partner?
0: Das Interessante ist ja, dass ohne Fragen stellen wird man sich nicht verlieben. Weil nur über das Fragen stellen kriege ich ja eine Idee von dem Menschen, der mir irgendwie gegenüber sitzt. Und dann kann es natürlich sein, dass ich auch Fragen gar nicht auf einer kommunikativen Ebene stelle, sondern auch äh, letztendlich eben oder nicht auf der verbalen Ebene, sondern ich Fragen dadurch stelle, dass äh, ich mir innerlich äh, beantworte, gehen wir zum Asiaten oder Italiener, also wo treffen wir uns? Und auch das ist ja schon Teil einer Antwort auf eine imaginäre hm. Frage. Also das ist erstmal ein wichtiger Aspekt und ich finde, dass es letztendlich doch darum geht, für sich einfach eine Idee davon zu haben, was ist mir wichtig, und dann wird mhm. es eben auch wieder unterschiedliche Fragen in unterschiedlichen Lebensabschnitten geben. Wenn ich eben nach einer total langen Beziehung ähm, das Gefühl habe boah, und jetzt würde ich gerne, aber auch würde ich eine Beziehung haben, äh, wo ich auch Kinder in die Welt setze und so weiter, dann werde ich wahrscheinlich andere Fragen am Anfang eines Kennenlernens stellen als wenn ich äh, Teenie bin und gerade in Pubertät bin.
1: Das heißt also, dass ich mir eigentlich erst einmal über meine Antworten auf die Fragen klar werden muss, bevor ich irgendeine Frage stelle.
0: Naja, ich muss mir auf jeden Fall eine Idee haben. Ähm welcher Bereich mir wichtig ist. Und dann kann es eben mhm. sein, dass ich noch nicht die hundertprozentige Antwort immer parat habe, aber dadurch, dass ich mit einem potenziellen Partner, Partnerin ins Gespräch komme, ich dann eben auch meine Antwort selber darauf bauen kann. Also natürlich kann ich Impulse eben nochmal aufnehmen, aber ich glaube, ich muss mir die Fragen stellen, die mir eben auch nochmal wichtig sind. Also welche Lebensbereiche, in welchen Lebensbereichen möchte ich eine Schnittmenge mit dem potenziellen Menschen, mit dem ich äh, in die Partnerschaft gehen möchte, eben auch nochmal haben.
1: Und was ist jetzt irgendwie, wenn, ich, wenn mir eine Frage nicht gefällt, beziehungsweise andersrum, nee, was ist, wenn mir die Antwort nicht gefällt? Also jetzt zum Beispiel, ähm, ich äh, gebe strammen Schritten auf die 30 zu und äh, möchte unbedingt Kinder haben. Whatever, kann auch 40 oder 50 sein, whatever. <lacht> ähm, und äh, also Kinderplanung ist natürlich irgendwie immer so DAS und der, der Partner sagt dann einfach, ach du, dass mir den Kindern oh, die Rotzbelagen, Winde wechseln, all das never ever. Mhm. Ähm, was ist, wenn das so die Ausgangssituation ist für die Kommunikation?
0: Ja, dann kann oder sollte ich für mich grundsätzlich eben überlegen, wie wichtig ist mir dieses Kinderthema hm. und dann vielleicht eben auch noch mal eine Frage dazu stellen in einer anderen Situation. Also ich finde eben auch, äh, dann noch mal eben auch sagen, boah, beim letzten Mal hab ich hier, haben wir ja über Kinder gesprochen, da habe ich noch mal gemerkt, das ist jetzt für dich irgendwie oder kam bei mir jedenfalls so an, äh, ist dir nicht richtig wichtig. Ähm, und darum wollte ich dich noch mal fragen, wie, wie ist es denn jetzt? Also äh, möchtest du grundsätzlich, ne man kann es ja nie beeinflussen, aber möchtest du grundsätzlich Kinder haben? Also ich finde schon, dass nicht die eine Antwort das K.O.-Kriterium sein darf, aber letztendlich eben nochmal zu schauen, es wird Dinge geben, die einfach so weit weg voneinander sind, dass das auch mhm. eine potenzielle Beziehung oder Partnerschaft dann eben auch nochmal rausfallen lässt. Und das finde ich aber auch in Ordnung. Also doch dann lieber an einem Punkt, wo man auf dem Weg ist in eine Beziehung, auf dem Weg ist in sich verlieben und so weiter, als dann eben nach zehn Jahren oder wie auch immer. Und da finde ich schon, dass es um grundsätzliche Ideen geht. Ja, dann würde ich auch immer davor warnen, dass es nicht darum geht, dann jemanden auch festzunageln und dann zu sagen, du hast damals. Aber beim Kennenlernen habe ich das mitnotiert, wie du darauf geantwortet. So, ne, darum es ja gar nicht. Aber letztendlich eben eine Blickrichtung zu kriegen. Aber es
1: gibt so, es gibt ja offensichtlich in vielen Beziehungen ganz viele Themenfelder, Felder, die ungeklärt sind. Mhm. Ähm, aus deiner Erfahrung, welche sind denn das?
0: Ich glaube, was oft solche Themen eben nochmal sind, ist wie die äh, Partnerschaften, äh, die man vor dieser Beziehung eben nochmal hatte. Also dass da viele Menschen äh, auf der einen Seite gerne Informationen zu haben, auf der anderen Seite eben aber auch äh, sich nicht trauen zu fragen. Und ich frage mich immer, naja, wofür ist das wichtig? Warum muss ich wissen, was vorher in der Beziehung, wie da der Sex aussah, was Dinge waren, die gut gelaufen sind, was schlecht gelaufen sind? Ich glaube, da geht natürlich immer darum, auch letztendlich ja Selbstwert und Bestätigungen nochmal rauszuziehen. Aber oft erlebe ich, wenn es dann darauf Antworten gibt, dass das dann eben gar nicht so einfach ist. Und äh
1: gib mir gib gib ein Beispiel, weil ich weiß nicht, ob ich das so richtig verstehe. Also was wie naja, mit wie vielen Beispiel Partnern dafür? hattest du
0: vor mir Sex? ist zum Beispiel ist, eine was, Frage. ist so eine Frage die ich eben auch manchmal nochmal äh, höre wo sich Menschen wo, wo Menschen drüber nachdenken die die bewegen oder oder ähnliches oder wie war der Sex in der letzten Beziehung so
1: aber warum warum will man das wissen
0: naja um ich glaube da ist oft so die Antwort oder die die, der Wunsch, der Antwort, dass alles gut ist und dass es der beste Sex äh, in der Beziehung ist und so weiter, also das meine ich mit mhm. diesem Selbstwert, also dass man letztendlich eigentlich eine Antwort hören möchte, wo man selber gut dasteht.
1: So. Mhm. Und was ist, wenn man selber nicht so gut dasteht, was passiert dann? Dann landet man bei dir Dann landet man
0: vielleicht bei mir oder oder eben es braucht dann auch ähm, für sich die Antwort, naja, okay, es ist ein Lebensbereich so ne? und es hm. ist ein Teil von Beziehungen und trotzdem ist die Person jetzt ja gerade mit mir zusammen und ist eben nicht mehr in dieser Ex-Beziehung oder ähnliches. Und das ist eben aber immer die Frage, warum muss ich das wissen? Warum muss ich wissen, wie der Sex war in der, in der, in der Beziehung vor mir? Ich glaube, letztendlich muss man das nicht wissen. Also ich habe keine oh. Idee, was einen das irgendwie noch mal weiterbringen kann und soll.
1: Ja, aber trotzdem ist the urge, seems to be enormous. Warum, ähm, wie, wie gehe ich mit so einer, so einer Frage um? Also wenn ich jetzt quasi das, äh, der Gefragte oder die Gefragte bin, was mache ich, mit, wenn, wenn so eine Frage auftaucht, wo ich denke, hä, warum musst du das wissen? Was, was, was bringt dir das irgendwie?
0: Naja, <lacht> das ist schon mal eine mögliche Antwort, die du gerade selber gesagt hast. Also hey, äh, ja. warum ist das wichtig? Warum willst du das wissen? Ja. Ja. Und eben auch da für sich nochmal überlegen, bin ich überhaupt bereit, das einem Menschen eben auch nochmal erzählen, wie ist da meine eigene Grenze? Und da wird es sehr individuell sein. Da wird es Menschen geben, für die ist es überhaupt kein Problem, das zu erzählen und so weiter. Und für manche Menschen... Die dann aber auch sagen, nee, das, das möchte ich eben auch gar nicht erzählen. Vielleicht auch aus einem Blickwinkel äh, in Bezug auf den Ex-Partner, Ex-Partnerin, dass das ja auch ein, ein privater Bereich ist, auch von einem Menschen, mit dem man mal zusammen war. Und ähm, letztendlich ähm, gibt es ja nicht die eine Lösung sondern eben da wirklich auch ja wie wie will ich über vergangene Dinge kommunizieren und wie kommuniziere ja. ich überhaupt über Sexualität
1: ja aber das also ich meine das klingt jetzt alles so super ideal aber ich äh, stelle mir jetzt vor ich bin in so einer Situation ich bin äh, die gefragte äh, denke mir warum willst du das wissen I mean what the heck geht dich nichts an ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle äh, diese andere also ich, ich habe dieses Gefühl von wegen okay ich das ist die Antwort die ich gebe und der andere akzeptiert die Antwort nicht was ja bedeuten würde wenn ich dir gut zugehört habe dass er dann eine Grenze überschreitet also nach dem Motto wenn der jetzt einfach irgendwie penetrant darauf beharrt dass er eine Antwort auf diese Frage haben möchte was mache ich damit so ich mag ja. den ja
0: ja und dann finde ich eben aber klar auf diese Grenze nochmal hinweisen. Und wahrscheinlich wird man dann nicht die eine Lösung kriegen. Da, da hast du ja auch mhm. recht. Also da, da gibt es dann ja nicht den Part von Okay, wie einigen wir uns darauf? Ähm, ich äh, sag dir die Hälfte davon oder nicht. Also, ne, aber mhm. das ist doch wirklich eine grundsätzliche Frage dann für diese Beziehung. Wie gehen wir damit um? Wenn jemand für sich eben auch eine Grenze wahrnimmt in Kommunikation und wie wird diese eben auch akzeptiert von einer anderen Person? Und dann finde ich, sind wir ja nicht bei dem, bei dem Sachinhalt dieser Frage, sondern dann sind wir sehr grundsätzlich daran, wie man in der Beziehung kommunizieren möchte. Und das finde ich, ist ein viel entscheidenderer Grund, grundsätzlich eine Beziehung in Frage zu stellen, wenn Menschen die Grenze mhm. eben da eben auch nicht akzeptieren und dann wahrscheinlich sogar von beiden Seiten. Also weil der Mensch, der fragt ja auch, einen Grund haben wird, warum er fragen möchte. Und wenn es da dann diese Schnittmenge an der Stelle nicht gibt, dann, glaube ich, braucht es ein gutes Gespräch darüber, wie wollen wir miteinander kommunizieren und wie gehen wir genau mit diesen Dingen eben nochmal um. Und dann geht es mir gar nicht um diese Frage nach Sex oder nicht Sex. Also das ist völlig yeah. egal.
1: Und wie kann man so ein gutes Gespräch führen über die Kommunikation? Ja, Was ist dafür wichtig?
0: indem man im Vorfeld eben für sich nochmal klar hat, wie möchte ich denn kommunizieren, was wäre mein Anspruch an Beziehung, ähm, wie, ähm, also was, was ist mir da eben auch nochmal wichtig. Ich finde auch insgesamt wichtig, wenn wir über Kommunikation sprechen, wie wollen wir denn auch miteinander streiten. Mhm. Also ne, wo wollen wie ähm, wollen wir Streit ausfechten oder eben auch nicht. Ähm, mhm. Ich finde grundsätzlich wirklich ein Tipp an alle Menschen, Schwierige Dinge und Streitsachen bitte nicht über WhatsApp. Es wird nicht funktionieren. Also da bitte immer Face-to-Face. Face. Von mir aus auch noch am Telefon, auch schwierig. Aber über WhatsApp und irgendwelche anderen Messenger ist echt in meiner Auffassung also ich kenne keinen Streit, also wenn jemand von den Zuhörern schon mal einen Streit über WhatsApp schlichten konnte, dann bitte eine Mail schreiben, weil das würde mich ganz schön verwundern und damit kann man dann reich werden, wenn es da ein Patentrezepte gibt, weil ich habe keine Idee, wie das funktionieren soll, weil es eben, ich ähm zwischen, also zwischen den Zeilen Dinge lesen kann ähm, und so weiter und so weiter. Und es kann sein, dass ich über das geschriebene Wort, das, kann, ja. Ne, das ist ja früher über Brief auch gewesen oder so, dass ich dann äh, Dinge vielleicht nochmal klarer kriege und dass ich eben meine Emotionen auf eine Sachebene runterschreiben kann. Darum kann mhm. das schon nochmal helfen, aber dann muss ich diesen Brief vorlesen oder, oder eben anders in die Kommunikation. Weil wenn ich auf der Arbeit die... Äh, die äh, anmeckernde WhatsApp lese, das finde ich ist einfach auch wieder eine Ebene, die nicht geht. Also ne, letztendlich diese Selbstreflexion wieder, was brauche ich im Bereich von Kommunikation, wie stelle ich mir das Ganze vor und dann an irgendeiner Stelle eben, und ich glaube, das geht auch gut am Anfang von Beziehungen, zu gucken, okay, wie wollen wir überhaupt miteinander kommunizieren?
1: Ich finde, Selbstreflexion ist ein super Stichwort, weil... Ich höre aus all dem, was du gesagt hast, dass ähm, ja, der, der, der Schlüssel zu einer guten Kommunikation immer diese Selbstreflexion ist. Also wie was will ich eigentlich für meine Beziehung, damit ich glücklich bin in dieser Beziehung und so weiter. Normalerweise mhm. oder oft, ähm, ich kenne auch viele äh, junge Frauen und auch viele Männer, die quasi davon ausgehen, ähm, von, diesen, ja, von dieser Prämisse, was muss ich tun, um meinen Partner glücklich zu machen, mein Partner, meine Partnerin. So, du sagst also, das ist der falsche Ansatz. Ähm, geh von dir aus.
0: Ja, absolut. Also weil es ist ja, das wird ja auch ganz oft irgendwie erzählt, man soll ja auch nicht vergleichen. Also die alte Beziehung, den alten Sex und so weiter, soll man ja nicht mit dem neuen vergleichen. Was ein Scheiß, stimmt ja nicht. Man wird unweigerlich wird man Dinge vergleichen, weil über mhm. einen Vergleich und das ist auch der, der Vorteil an einem Vergleich definiere ich ja auch mein Glücklichkeitslevel. Weil das tue mhm. ich ja nur dadurch, dass ich vergleiche. Ich vergleiche Situationen, in denen es mir schlechter geht, mit der aktuellen Situation. Dadurch merke ich, geht es mir noch schlechter oder besser oder bin ich eben glücklich. Mhm. Also es ist immer ein Vergleich. Und dafür kann ich dann ja eben, aufgrund dieser, dieser Vergleiche, brauche ich ja auch eine Bestandsaufnahme von dem, was ich brauche. Das ist diese Selbstreflexion. Und wenn ich diese Bestandsaufnahme habe, nur dann kann ich eben auch in diesen Abgleich nochmal gehen, was brauche ich in den Lebensbereich Kommunikation, Sexualität, Kommunikation, mhm. all diese ganzen Dinge. Und daran kann ich dann ein Glücklichsein festmachen. Weil es gibt ja auch Menschen, die haben kein Gefühl dazu, wie sie sich in den Situationen fühlen. Sie wissen gar nicht, bin ich jetzt glücklich oder ist es okay, nicht okay. Und ich glaube, das hat auch immer damit zu tun, dass die Antennen für die eigene Situation, und für das, was ich brauche, nicht geschärft sind. Oder man hat das eben nie gelernt, das eigene Bedürfnis wahrzunehmen und zu kommunizieren.
1: Und, und wie macht man das dann? Das muss ich ja jetzt aufholen, weil sonst habe ich ein Problem.
0: Ja, ich, ich finde wirklich spannend, einfach mal sich so die Lebensbereiche, die man so hat, äh, die einem wichtig sind, eben auch mal auf einen Zettel zu schreiben und für sich mal zu überlegen, was brauche ich denn da, um glücklich zu sein? Mhm. Und ja, das ist ja auch immer was, was sich verändert. Darum gebe ich auch Paaren immer Tipps äh, diesbezüglich zu sagen, ja und bitte nicht nur einmal im Leben am Anfang einer Beziehung darüber ins Gespräch zu kommen, sondern auch immer mal wieder, damit sich einfach auch Raum für Veränderungen ergeben kann, weil die Kommunikation und die gemeinsame Freizeitgestaltung wird sich, nachdem man Kinder in die Welt gesetzt hat, massiv ändern. Also braucht es noch mal eine neue Kommunikation dazu. Und das sind Dinge, die ich wichtig finde.
1: Du hast le letztens in einer äh, Sendung gab es einen Übungssheet, das hieß die Beziehungsbörsenkurve. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das ist so ein Tool, das man gut einsetzen kann, um so eine Selbstreflexion oder eine Reflexion der Beziehung quasi in Gang zu bringen oder eine gemeinsame Reflexion vor allen Dingen. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Warum findest du ähm, ist so eine Börsenkurve so hilfreich?
0: Na, weil ich eben dadurch, dass ich die Beziehung eben auch nochmal in der Historie mir anschaue, ich einfach auch gucken kann, was war dafür verantwortlich, dass wir eine total gute Phase hatten oder was war vielleicht auch dafür verantwortlich, dass wir eine schlechte Phase hatten. Haben wir die schlechte Phase überhaupt beide wahrgenommen oder auch nicht? Also Ziel ist es im Grunde genommen, die Beziehung anhand einer Börsenkurse Revue passieren zu lassen. Also letztendlich, wie man das so kennt, es gibt eine Zeitachse und dann gibt es eben diese Hoch- und Tiefs, und diese einzelnen Punkte, wo es sich verändert, also wo es nach unten geht oder nach oben geht, eben auch zu benennen. Also was war da in der Situation für mich der ausschlaggebende Faktor? Weil dann kriege ich nämlich eine Idee, auch für die Zukunft. Ah, an dem Moment, da hatten wir einfach so viel Alltagsstress, da haben wir total wenig miteinander kommuniziert und darum waren wir so weit weg voneinander und mhm. gefühlt hat sich dadurch diese Kurve nach unten eingestellt. Sprich, ah, okay, man kann Reminder setzen. Wie können wir in Zukunft eben dahin kommen, dass wir nicht mehr in diese Phase kommen? Man kann sich daran erinnern, damals war das so und so, darum sind wir nach unten gegangen. Jetzt in Zukunft, okay, lass mal gucken, dass wir wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen. Sehr vereinfacht, sehr runtergebrochen, aber das ist die Idee davon.
1: Du hast gesagt, das ist jetzt nicht nur etwas, was man am Anfang einer Beziehung machen sollte, sondern öfter mal in der Beziehung. Gibt es denn eine also wann ist denn Zeit für so eine ja, ja. So, so eine Selbstreflexionssession?
0: Ich finde, wenn große Veränderungen durch unterschiedlichste Dinge äh, passiert sind, also wenn die Kinder mhm. auf einmal ausgezogen sind, man mehr Zeit hat, wenn Kinder in die, äh, in die Welt gekommen sind, wenn vielleicht auch äh, durch äh, Tod von Eltern auf einmal, die man gepflegt hat, mehr Zeit irgendwie noch mal da ist. Also wirklich große Lebensereignisse. Das wäre für mich immer ein Part, wo es sich lohnt, draufzuschauen, weil einfach dadurch, dass man mehr Zeit hat, mehr ähm, andere Prioritäten vielleicht sich nochmal einstellen, auch diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die man auf die einzelnen Lebensbereiche hat, sich verändern. Darum, da würde ich immer sagen, Semikolon, Hinsetzen, Kommunikation, wie wollen wir jetzt weiter miteinander. Das kann total gut funktionieren, ohne dass man das macht. Ja, also ne, das wird auch bei ganz vielen funktionieren, aber man hat ja überhaupt nichts dadurch verloren, dass man das tut. Dann ist das irgendwie eine Stunde, die man nochmal darüber spricht man merkt, jo, haben wir die, äh, die gleiche Blickrichtung. Alles ah, cool, man kann sich selber auf die Schulter klopfen, alles ah, super. Es wird aber auch Menschen geben, die haben nicht automatisch diese gemeinsame Blickrichtung und da lohnt es sich dann, diese gemeinsame Blickrichtung eben auch, ja, versuchen eben auch herzustellen. Dadurch, dass man ins Gespräch kommt und sagt, da möchte ich hin, da möchten wir hin und da möchte die andere Person hin. Wie schaffen wir diese Schnittmenge?
1: Oh, hold that thought, die Schnittmenge schaffen. Das, ähm, äh, darüber würde ich gleich nochmal sprechen. Aber was macht denn so eine, ja, so eine, so eine Reflexions-, Reflex, das ist ein bescheuertes Wort. Ich brauche ein anderes Selbstreflexionssession. session mhm. Was macht denn das mit den Paaren? Irgendwie aus deiner Fa äh, Erfahrung, wie, wie gehen die Paare damit um? was sind die Gefühle irgendwie mit diesem Blick auf die gemeinsame Vergangenheit? Ja,
0: also wenn Paare hierzu, also das ist wirklich auch eine, darum passt das eben nochmal so gut auch, das ist wirklich eine der ersten Übungen, die ich oft Paare eben auch nochmal mitgebe. Und gerade Warum? wenn wenn es bei Paaren schwierig ist, dann kriegen die eben diese Aufgabe und dann kommen die, jeder hat dann diese Börsenkurse vorbereitet und ich sage denen eben auch, dass sie so einzelne Peaks eben auch gerne nochmal mit Gegenständen oder auch Fotos irgendwie nochmal mit Leben füllen können. Und das sind wirklich sehr rührselige Sitzungen, weil man einfach eben auch nochmal merkt, dass in der Regel die Menschen sich unglaublich Mühe geben mit dieser Übung. Und dann sage ich immer, und dann bauen die erstmal irgendwie eine Viertelstunde ihre Börsenkurse auf mit ganz vielen Fotos und Gegenstände von Kassenzettel, den jemand aufbewahrt hat, vom ersten Getränk, was man irgendwo bestellt hat, bis hin eben auch äh, zu einzelnen Fotos und so. Ähm, und da sage ich wirklich mit als erstes, ja, und dafür hat sich diese Übung schon gelohnt, weil sie einfach sehen, keinem hier ist es scheißegal. Weil sonst hm. hätte man sich nicht diese ganze Arbeit gemacht. Und dann sage ich meistens auch, und jetzt machen Sie sich mal ein Foto davon äh, auf Ihrem Handy, machen Sie das als neuen Hintergrund und dann haben Sie nämlich eine Idee, warum es sich lohnt, für diese Beziehung hier diese Arbeit zu investieren, zu Hause die Arbeit hm. zu investieren und so weiter. Also Ist das es
1: dir aber schon mal, also man sieht quasi die Wertschätzung, die... Ähm ja, jemand, der Beziehung gegenüber entgegenbringt. Aber ist es dir schon mal passiert? Nur wirklich persönliches Interesse, dass du da gesagt, du so gesagt hast, ey, hätte ich aber ein bisschen mehr Mühe geben können, oder?
0: Ja, na klar. Und das und dann? ist dann? Ja, und das, finde ich, ist auch nochmal ein erstes Zeichen. Also das ist dann mhm. ja auch, also ich hatte schon mal ähm, also entweder, das, das es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dass beide Menschen sich nicht so viel Mühe geben. Das ist für mich mhm. immer dann nochmal so ein Zeichen, Ah, okay, ist denn wirklich das Setting das Richtige? Also sind ist das ein Paar, was mit Hausaufgaben irgendwie kann oder eben auch nicht kann? Also erstmal losgelöst von Inhalt. Mhm. Wann wird es ja, wenn eine Person sich total viel Mühe gibt und die andere nicht? Und ja. dann kann es natürlich auf der einen Seite sein, dass es eben auch ein Teil ist, wie die Menschen einfach so sind. Auch das ist ja in Ordnung. Aber ich habe schon auch Dinge dann, also das versuche ich dann auch nochmal zur Sprache zu bringen. Also dass äh, ich dann auch frage, naja, wie, wie ist denn das jetzt für Sie? Ne? Sie haben sich total viel Mühe gegeben, haben jetzt viel Zeit investiert und jetzt äh, haben Sie hier den, äh, die andere Seite. Ne? Was macht das mit Ihnen? Und, so. und das ist auch ein super Ansatzpunkt. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Für mich, für die Arbeit ist es ein Türöffner und dann muss man gucken, wie sich daraus entwickelt und das kann ein erstes Zeichen sein, aber man muss ja auch nicht zu viel immer reingeben, aber Eher erlebe ich wirklich, dass die Menschen sich total viel Mühe geben und sich äh, auch manchmal so total überrascht, äh, die andere Seite, boah, du hast dir ja total viel Mühe gegeben, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und so, also dass auch so losgelöst von so Schubladen manchmal dann so Dinge entstehen, weil es eben wirklich ums Eingemachte geht. Ich meine, wenn man bei mhm. mir sitzt, dann ist es in der Regel ja auch so, dass es nicht der erste Schritt ist.
1: Und jetzt... Ähm haben wir das mit der Vergangenheit aufgerollt, ja, und jetzt wird es Zeit, irgendwie zusammen in die Zukunft zu schauen. Das heißt ja, ne, Liebe mhm. ist nicht, einander eins anzuschauen, sondern gemeinsam in dieselbe Richtung zu gehen. Ein äh, Satz von Antoine de Saint-Exupéry, den ich niemals vergessen werde. Wie äh, gelingt es mir, diese Richtung zu definieren? Ne? Also wie merke ich, dass wir, erstens, wie merke ich, dass wir gemeinsam dieselbe Richt Blickrichtung haben? Ne? Dass da viele Schnittmengen sind? Und ähm, und, und, und wie kann ich, ja, und wie, wie schaffe ich das, die zu definieren, sodass wir auch beide wissen, okay, da gehen wir hin?
0: Naja, also das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil man da grundsätzlich erstmal gucken muss, was sind denn jetzt die großen Themen in unserer Lebensphase? Und da kann ich jetzt gerade pauschal nicht sagen, welche das immer dann sind, weil es da einfach auch zu viele unterschiedliche Menschen und Paare gibt. Ich finde mhm. eben, für mich sind die großen Baustellen immer Kommunikation, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Auch sowas wie sind wir ein Paar, was gerne auch zwischendurch am Tag mal über Messenger kommuniziert oder will man auf der Arbeit in Ruhe gelassen werden. Ähm, auch da wird Kommunikation sich verändern, wenn man zusammenlebt oder wenn man nicht zusammenlebt. Ähm, also darüber ins Gespräch zu kommen. Ich finde gemeinsame Zeit ähm, wichtig. Äh, wie viel Freiraum hat der andere auch? Äh, wie ist das mit eigenen Hobbys, mit eigenem Freundeskreis? Also da eine gemeinsame Idee von zu bekommen und da, da wird es nur über Reden funktionieren. Also wirklich auch zu gucken, ja, ich habe hier meine, meine Fußballjungs und ich habe hier äh, meine Fußballmädels oder wer auch also so. ne Und wie hm. kriegen wir das eben im Laufe der Woche dann eben nochmal hin? Ja, und das kann natürlich auch sich einspielen. Also ich glaube, man muss auch nicht immer alles totreden am Anfang. Aber es mindestens auf dem Schirm zu haben, dass das ein potenzielles Thema ist. Und wenn man dann nämlich eine Unzufriedenheit merkt, spätestens dann muss kommuniziert werden und das Ab und dann eben noch so große Themen wie Kinderwunsch, Zukunft ne? wollen wir, wie stellen wir uns auch unser Rentnerdasein vor, also das sind ja alles sehr sehr große Themen die so ein Leben dann nochmal bewegen
1: und apropos große Themen ein großes Thema in jeder Beziehung ist ja Sex, bei manchem mehr, bei manchem weniger, auf jeden Fall ist das ein Thema das da ist, ein Thema das sich über die Zeit verändert und wahrscheinlich auch ein Thema über das man mal kommunizieren sollte, ähm, die Frage nach den mir ehemaligen Sexpartnern ist dann für viele vielleicht off Limits, aber welche Fragen sollte man hier stellen oder wie sollte man darüber kommunizieren?
0: Naja, schon alleine eben auch in irgendeiner Situation mal darüber zu sprechen, äh, wie wollen wir Lust kommunizieren? Also ist das hm. was, was äh, immer einfach in der Situation passiert oder ähm, darf Lust auch eingefordert werden? Und ist es dann äh, okay, wenn jemand auch sagt, hey, Schatz, ich habe Lust auf Sex, wie sieht es bei dir aus? Oder braucht es eben da äh, dezentere Hinweise? Also das finde ich spannend. Ich finde auch äh, interessant, wie nennt man seine Geschlechtsteile? Also wie benennt man jetzt dann irgendwie auch nochmal Körper und ist das was, was man auch benennt? Schatz, äh, jetzt äh, streich mal meinen Penis oder nimm den auch mal lieber in den Mund oder äh, wie auch immer. Also das sind ja aber warum schon... Find,
1: also ich meine, du bist Sexualtherapeut, aber warum findest du das interessant, äh, abgesehen vom Beruflichen?
0: Was? Na, was naja, wa weil dadurch, wenn man konkrete Begriffe hat, wird es auch deutlich leichter fallen, Wünsche eben auch nochmal äh, ähm, auszusprechen. Und äh, wenn man aber doppelte äh, Hemmnisse hat, nämlich letztendlich, boah, ich habe ich schon Schwierigkeiten, meinen Wunsch in irgendeiner Art und Weise in Sprache zu bringen und ich weiß jetzt auch noch nicht mal, wie ich das konkret benennen soll, unsere Körperteile, weil ich nicht weiß, ob das okay ist, wenn ich Schwanz sage, ist es okay, äh, wenn ich äh, Muschi sage, Vulva sage, also ne, das, glaube ich, äh, sind dann mehrere Hemmnisse und ich finde das, kann ein Teil davon sein. Mir geht es ja gar nicht hm. darum, dass das jeder machen muss, aber ähm, dadurch kommt man schon mal auf eine Idee, einfach, wie viele Hemmnisse es an vielen Stellen dann eben auch doch nochmal gibt.
1: Und was mache ich mit diesen Hemmnissen? Was, wenn es zu viele Hemmnisse für Kommunikation gibt?
0: Dann kann Meka ich. Meka stellt
1: doofe Fragen. Dir guckst, oh, nee, du guckst du mich gerade so <lacht> ja.
0: Nee, nee, alles gut. Also dann finde ich, muss der nächste Schritt eben nochmal sein, wie finde ich eine Sprache? Und manche Menschen finden zum Beispiel eine Sprache dadurch, dass sie Dinge aufschreiben weil sie es selber nicht über die Lippen kriegen oder wie auch immer. Und dann kann es eben auch nochmal der gute alte Brief sein. Ja, und wenn ich es eben gar nicht schaffe, in irgendeiner Art und Weise meine Bedürfnisse zu kommunizieren, dann brauche ich, glaube ich, andere Impulse. Und dann kann es eben das Gespräch mit der guten Freundin, Freund sein, um zu gucken, wie ich das äh, rüberkriege. Äh, Aber an irgendeiner Stelle, glaube ich, wenn man da für sich null sorgen kann, braucht man Unterstützung
1: von jemandem wie dir, meinst du?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob es immer eine professionelle Kraft sein muss. Das kann auch erstmal wirklich äh, Gespräche mit Freunden, Freundinnen sein, wo ich äh, darüber noch mal Impulse kriege, wie machen die das und ist das leichter oder nicht. Aber, hm, wenn aber, das so aber weißt du, wenn ich, jetzt,
1: wenn ich mir so, so vorstelle, wenn ich so ein Hemmnis habe, irgendwie zu sprechen über Sexualität, dann wird mir das wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich im Freundeskreis nicht unbedingt leichter fallen.
0: Ja, ja dann, wie, also wie gesagt, wenn ich das dann nirgendwo machen kann und ich eben ähm, auch äh, das Gefühl habe, ich möchte das, ja klar, dann muss ich mir auch äh, hm. Hilfe holen bei professionellen Menschen. Keine Frage. Aber, aber ich will nur damit sagen, dass ich glaube, dass es nicht immer dann direkt der erste Weg sein muss. Aber an irgendeiner Stelle, wenn ich dann hm. die unterschiedlichen Dinge eben so, so abgearbeitet habe, die man sonst ja bei anderen mhm. Themen auch macht, weil da finde ich, ist Sex dann eben erstmal kein anderes Thema und ich dann aber immer noch nicht irgendwie in der Lage bin, ja, dann brauche ich da Unterstützung.
1: Ja, zudem sollte man sich in einer Beziehung ja relativ sicher fühlen, das ist ja auch noch so ein Ding, in einer Freundschaft eben auch. Und das hast du gerade eben gesagt, man sollte mit seinen Freunden sprechen. Ähm, Gibt es da nicht irgendwie auch öfter mal Probleme, so nach dem Motto, ja, du redest alles nur mit äh, XY, aber nicht mit mir? Ähm, oder warum weiß der, die, das und das und ich weiß davon nichts? Äh, ja. Das ist jetzt eine Überraschung. Hast du das schon mal erlebt?
0: Ja, absolut. Also ähm, so... Ähm da dieses Thema, ich finde es nicht okay, wenn du mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund über uns und unsere Sexproblematik redest oder wie auch immer, das ist ganz oft nochmal Thema und auch da wieder wäre es sinnvoll, im Vorfeld auch darüber ins Gespräch zu kommen. Darf ich mit der besten Freundin oder wie auch immer? Also wie, wie wollen wir das und was ist da okay, was nicht? So, also ich hatte mal, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, da ähm, war ein Ehepaar und ähm, die hatten jetzt über viele Jahre auch wirklich schon äh, ja sexuelle Probleme, wenig Sex miteinander, und ähm, sie ähm, so ihre beste Freundin laut ihrer Aussage war eben auch ihre Mutter ähm, und er fand das ganz schlimm dass äh, sie quasi mit seiner Schwiegermutter immer über äh, seine sexuellen Probleme oder die, die mhm. gemeinsamen sexuellen ja. Probleme gesprochen hat wo ich auch erstmal ich persönlich als Carsten Müller einen Zugang zu kriegen zu denken ja okay das kann ich erstmal nachvollziehen <lacht> so ähm, ja und da wird es wichtig sein eben auch darüber zu sprechen weil ich meine Jetzt wurde schon gesprochen mit der Mutter und das macht schwieriger. Da wäre es im Vorfeld auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Und das sind, glaube ich, so ganz grundsätzliche Dinge, hm. die man im Optimalfall schon auch schon mal bespricht. So wie viel, also wie privat ist unser Sexleben? So Und auch da wird es unterschiedliche Antworten drauf geben. Da gibt es auch nicht die einige richtige Antwort drauf. Hm. Aber darüber zu sprechen, finde ich wichtig.
1: Soll also heißen, eigentlich, man kann jede Frage stellen, es kann jede Antwort geben, aber man muss sie besprechen. Ja. So. Und man muss äh, auch am Ende äh, zu dem Punkt kommen, dass man sagt, okay, hier, ähm, ja, und, und überschneiden sich unsere Meinungen, unsere Visionen von unserem Glück und unserer, unserem Leben ähm, und da eben nicht. Jetzt gibt es allerdings auch wirklich Menschen, bei denen überschneidet sich wirklich nicht mehr viel. Ja? Vielleicht die gemeinsame Vergangenheit, aber der Rest ist dann einfach total offen und geht ganz weit auseinander. Ähm, äh, ja, ist das, ist das wirklich ein Grund dafür, auch tatsächlich auseinander zu gehen oder ist das auch schon wieder individuell wie die Paare selbst?
0: Also ich glaube, das ist individuell und trotzdem ist das dann immer eine Situation, wo ich auch diese Frage stelle, hm. warum ist all das trotzdem ein Grund, in dieser Beziehung zu bleiben? Was spricht dafür? Hm. Und dann gibt es Menschen, die dann da Antworten drauf finden und sei es irgendwie, dass die dann sowas sagen wie Kinder und Haus und keine Ahnung, dann sage ich immer, wie fühlt sich das an, wenn das der einzige Grund ist, warum äh, man in einer Beziehung bleibt. Und mhm. trotzdem ist das dann aber auch natürlich die legitime Entscheidung. Bei den Kindern versuche ich immer sehr darauf hinzuwirken, auch nochmal, oder nicht zu wirken, sondern nochmal zu sagen, dass Kinder einfach gute Antennen haben und das auch merken, wenn sie der einzige Grund sind, äh, dass Menschen zusammenbleiben und ob das dann so förderlich ist, weil da sehe ich mhm. mich nochmal in einer anderen Verantwortung als äh, gegenüber des Eigenheim. Aber ähm, ja, und trotzdem ist das natürlich deren Entscheidung. Aber das ist schon dann auch mein Job, genau das auch nochmal ja, wahrzunehmen, dass diese Schnittmenge auch in den gemeinsamen Gesprächen jetzt nicht größer geworden ist oder, oder ähnliches. Und es geht ja gar nicht darum, in allen Lebensbereichen eins zu eins äh, Schnittmenge zu haben, aber eben summa summarum das Gefühl zu haben, yo, das passt. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die wichtig sind. Also wenn man das so runterbricht, auf der einen Seite die Selbstreflexion, was brauche ich? Mhm. Dann eben die Kommunikation darüber ähm, und dann eben äh, als Paar die gemeinsame Schnittmengenblickentscheidung und dann für sich zum Abschluss auch, yo, das reicht für mich, damit bin ich cool, alles ah, ist super. Das sind im Grunde genommen diese unterschiedlichen Phasen, in äh, der Kommunikation dann stattfinden sollte. Mhm.
1: Ich würde sagen, jo, das reicht für mich, das funktioniert für mich, das finde ich super. <lacht> <Das wär lacht> ja, ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ähm, ich denke, das ist für heute, glaube ich, haben wir das Thema besprochen. Ja. Das nächste Mal geht es um was, über das man auch auf jeden Fall sprechen sollte. Und auch da gibt es sehr viele Fragen. Das <lacht> ist etwas, was eigentlich absolut mh, pleasant sein sollte. Man sollte sich darauf freuen. Urlaub steht vor der Tür und doch ist das so ein Ding, wo ganz, ganz viele Konflikte entstehen und man fragt sich, why? Es ist Urlaub mit Schatzi. Es ist was Tolles. Wir... Wir fahren gemeinsam weg. Aber diese Probleme, die fangen an von Carsten.
0: Wer packt äh, die Sachen? Wer uh, plant den Urlaub? Wer bucht den Urlaub? Und äh, wer ist für die Wäsche nach dem Urlaub verantwortlich? Also ja, da gibt es so einiges an Themen, äh, wo wir bestimmt äh, eine gute Sendung zusammen kriegen.
1: Wer plant deinen Urlaub? Ihr, ihr fahrt weg, gell?
0: Ja, ja, wir, wir, wir fahren weg, aber das ist was sehr Gemeinsames, wirklich. Ja.
1: Da, da seid ihr absolut aligned.
0: Aligned und äh, wirklich auch ähm, eingespielt und äh, das nee, das funktioniert richtig gut.
1: Oh, okay, bei uns äh, eigentlich auch. Wir bleiben ja, nee, der Robert und ich sind dann immer in unserem normalen Duktus. Äh, Robert plant, ich führe aus. Ja. <lacht> und eigentlich auch nur das, was nachkommt der arme Mann. Ich werde mir mehr Mühe geben und ich werde auf jeden Fall ein bisschen Wäsche waschen. Ich verspreche es. Ja. Ähm, in diesem Sinne.
0: Müsst, ja.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen, ja, dass gerne. ihr, liebe Zuhörer, euch keine Sorgen äh, machen müsst, auch wenn bei mir im Hintergrund schon viel mehr Flieger gehen als, ähm, äh, als sonst, als in äh, sonstigen Corona-Zeiten auf jeden Fall. Uns gibt es immer weiter, auch im Sommer wöchentlich. Das ist wichtig. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir sind auf jeden Fall da, auch aus dem Urlaub. Das nächste Mal eben mit dem Thema Urlaub vor der Tür, Urlaub mit Schatzi. Und damit würde ich
0: sagen, Verabschiedung. Genau, in diesem Sinne, bleibt gesund und Glück auf.
1: Und bleibt einander zugewandt.